0: Ja, wir wollen heute uns dem Markus Evangelium zuwenden und ich habe gedacht, das wäre zeitgemäß, wenn wir über den Einzug Jesu nach Jerusalem nachdenken. Heute ist übrigens der 11. Nisan des Jahres 5780 nach jüdischer Zeitrechnung. Das heißt, der Einzug ist eigentlich schon passé, er war gestern. Denn der Einzug Jesu fand am 10. Nisan statt. Aber wir wollen diese Woche gleich richtig beginnen. Unser Augenmerk auf den Herrn Jesus Christus wenden. Lasst uns vor der Predigt noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in der Tat unser Freund bist. Was für ein Freund du wirklich bist. Du stehst uns bei. Du bist immer da. Du umgibst uns. Du, der allmächtige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, der Besitzer von Himmel und Erde, wie wir gerade gelesen haben, du hast dich erniedrigt, bist auf diese Erde gekommen und bist deinem Plan gefolgt, um uns zu erlösen. Du hast dich durch nichts und niemanden abbringen lassen. Herr, danke dafür, für diese Zielstrebigkeit, für diese Weisheit, die auch offenbar wird durch deinen wunderbaren Ratschluss. Herr, wenn wir darüber nachdenken, ermutige uns, stärke uns, lass uns erkennen, wer du bist. Und was du getan hast, lass uns mit Lobpreis besingen in unserem Herzen, aber auch da, wo wir können, zusammen oder auch da, wo wir das können, auch allein. Herr, wollen wir dir Ehre bringen durch Gesang. Und durch unsere Worte, Herr, und so bitten wir dich, hilf du jetzt, rede zu uns, mach dein Wort und dich selbst groß, um deines Namens willen. Amen. Ja, wir schlagen auf bei Markus Kapitel 11 und äh, Markus 11, die Verse 1 bis 11 lese ich aus der Schlacht der 2000-Übersetzung vor. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das, so sprecht, der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg und andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Oseaner in der Höhe und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Ja, ein wunderbarer Text. Ich habe euch bisher bis Kapitel 7 im Markus-Evangelium geführt. Markus stellt uns das Evangelium des Sohnes Gottes vor. Und wir haben gesehen, wie der Herr Jesus Christus gedient hat. Und wir sehen auch hier in diesem Text Jesus als den treuen Diener seines Volkes, wie er sich präsentiert als König. Wenn wir ein Kapitel zurückgehen, dann sehen wir, dass die Jünger Jakobus und Johannes, die Söhne des Theodeos, zu ihm kamen. Und sie einen Wunsch äußerten, dass sie nämlich neben Jesus sitzen dürften. Und sie wollten gerne in der Herrlichkeit bei ihm sein. Und sie bezogen das auf ein irdisches Reich. Sie gingen davon aus, dass er das Reich herstellen würde und sie neben ihm sitzen dürften. Und es ging zwischen den Jüngern oft darum, wer die Herrschaft, wer der Größere sein würde. Und Jesus gibt ihm ein Beispiel und sagt... und er mahnt sie und sagt: Wer unter euch, in Vers 43, wer unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer vor euch der erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nun, Jesus macht es sehr deutlich, die wahre Größe unter den Jüngern Jesu ist derjenige, der dient, so wie er auch gedient hat. Und Daniel hat uns gerade gelesen, was Abraham sagte. Er bezeichnete, Abraham bezeichnete ihn, den Herrn, Jahwe. Und das ist unser Herr Jesus Christus, Jahwe. Er ist jedes Mal erwähnt im Alten Testament, wenn dort das Wort Jahwe steht. Der drei eine Gott ist unser Herr Jesus Christus. Er ist Gott. Er ist der Besitzer Himmels und der Erde. Aber er kommt hier in Demut. Denn Jesus sagt, auch der Sohn des Menschen, eine Bezeichnung seiner Erniedrigung, seiner, seiner Niedrigkeit, seiner Demut. Er ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und was wir in Kapitel 11 sehen, ist Jesu Dienst an seinem Volk. Der treue Diener seines Volkes präsentiert sich dort als König. Nun, aus dem Matthäus-Evangelium haben wir erfahren, dass Jesus der König der Juden ist. Und der König Herodes war darüber sehr beunruhigt, denn er wollte der König sein. Er Der Herr Jesus ist der König. Er ist der ewige König. Jahwe ist der ewige König, der von Ewigkeit an herrscht und regiert. Und wir, die wir hier auf Erden sind, sind seine Untertanen. In Kapitel 11 sehen wir, wie Jesus kommt, um treu das zu erfüllen, was er vorhergesagt hat. Jesus erfüllt mit dieser Präsentation als König. erfüllt damit seine Verheißungen. Er erfüllt damit alle seine Verheißungen. Und es sind nicht nur Verheißungen und Versprechungen, die er während seines Erdenlebens im Markus-Evangelium getan hat und gegeben hat, sondern es sind sämtliche Verheißungen, die sich auf das Kommen nach Jerusalem und dem folgenden Tod und der Auferstehung beziehen, sowie auch seine Auferstehung Er erfüllt alles. Dieser Gang nach Jerusalem war notwendig. Dieser Gang ist Voraussetzung dafür, dass er sterben kann. Alles, was er im Alten Testament vorausgesagt hat, erfüllt sich diesbezüglich, was er hier diesbezüglich vorausgesagt hat, erfüllt sich darin. Nun, das, was Jahwe vorausgesagt hat, ist das, was Jesus vorausgesagt hat. Er erfüllt das Wort Gottes. Nun, ich möchte euch durch diese Geschichte führen. Einiges davon ist etwas sehr merkwürdig. Das haben wir als Kinder Gottes uns schon sehr daran gewöhnt und uns fallen diese Dinge nicht mehr auf. Aber Jesus war gerade noch in Perea und in Judäa tat sein Dienst und kam sechs Tage vor dem Passah nach Britannien. Und wir wissen auch, dass Jesus zuvor auch Lazarus in Bethanien heilte und beziehungsweise auch von den Toten auferweckte, nicht nur heilte, sondern aus dem Grab zurückrief. Aber jetzt kommt er und er nähert sich Jerusalem und er kommt nach Bethphage und nach Bethanien. Bethphage und Bethanien, zwei Ortschaften, die hinter Dem Ölberg östlich von Jerusalem liegen auf der Gegenseite. Das alte Betphage und Bethanien liegen auf der Seite hinter dem Ö über über der Spitze. Und äh, Betphage ist das Haus der unreifen Feigen. Bethanien, das ist die Bedeutung, das Haus der Armut oder des Elends. Nun, in Bethanien hatte der Herr Jesus seine Freunde, Martha, Maria, Und auch Lazarus. Und jetzt näherten sie sich Jerusalem. An diesem Ölberg. Und der Ölberg ist deshalb so genannt, weil dort Olivenbäume waren. Und aus diesen Früchten dieses Baumes äh, stellt man auch heute noch Olivenöl her. Sehr einfach zu merken. Und er kommt über diesen Spitze und er nähert sich Jerusalem. Und er fängt auf einmal an, Jünger, und zwar zwei seiner Jünger auszusenden und spricht zu ihnen, geht in das Dorf, und das ist wahrscheinlich Bitfage, das vor euch liegt. Und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Und man fragt sich, was hat er hervor? Was will er tun? Warum schickt er jetzt diese Männer los? Und warum schickt er sie los, um dieses Füllen zu holen? Nun, ich möchte gleich darauf aufmerksam machen, dass es nicht nur das Füllen einer Eselin waren, sondern die Eselin auch. Wenn ihr zu Matthäus geht und es dort, diesen Bericht euch anschaut, Matthäus 21, die Verse 2 und 5, dann sehen wir, dass diese Jünger losziehen Und nicht nur das Füllen der Eselin holen, sondern auch die eselen die Mutter selbst. Das Füllen ist das Fohlen. Das ist Junge einer Eselin. Und diese Eselin wird normalerweise, diese junge Eselin, das Füllen, wird bis zu einem Alter von zwei Jahren nicht geritten. Nun, wir können nichts über das Alter aussagen. Tatsache ist, dass dieses Füllen noch bei der Mutter war. Bei der Stute, bei der Eselstute. Und Matthäus achtet auf diese Kleinigkeiten, während Markus sich auf das Füllen, auf dem Jesus reitet, sich konzentriert, auf dem nie zuvor jemand gesessen hatte. Nun, sie nehmen sie beide. Und es gibt auch einen sehr guten Grund dafür. Und ich habe sogar Eselologie studiert in diesen Tagen. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, über das, was über Eselzucht gesagt wird. Und diese Füllen der Esel... sind sehr störrisch manchmal, wie das überhaupt von Eseln ausgesagt wird. Aber ein junges Füllen ist manchmal nicht so begeistert vom Gehen. Es könnte faul sein, es könnte sich nicht bewegen wollen. Und so ist es sehr wichtig, dass die Mutter an der Seite geht. Und ich gehe davon aus, dass deshalb die Mutter mitgehen musste, weil Jesus nicht nur ein Füllen einfach nur mitnahm und darauf reiten wollte, sondern weil dieses Füllen auch von einer riesigen Menschenmenge umgeben war. Und ein Eselfüllen dadurch sehr leicht desorientiert oder durcheinander gebracht werden konnte. Und so war es gut, dass die Mutter vielleicht ein paar Schritte vorausging und das Eselfüllen diesen, dieser Mutter folgen konnte. Und Jesus setzte sich darauf. Und er sagt, Jesus geht hin und holt euch, Dieses Füllen. Und die Mutter, ich wiederhole das jetzt nicht immer, ich bleibe bei diesem Text. Und er sagt, bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das, so sprecht, der Herr braucht es, so wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin. Lieben, diese Jünger waren nicht so wunderbar im Wort Gottes, dass sie sofort verstanden, oh ja, die Eselfüllen, das ist ja eine Verheißung. Die Erfüllung von Sachaja 9, Vers 9. Nein, schlagen wir mal auf zusammen, Johannes 12 und Vers 16. Da sehen wir, dass... Johannes dort in Vers 14 sagt, Jesus hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Nun, hier ist eine Erfüllung einer biblischen Prophetie, wortwörtlich. Vers 16, dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Hier ist der Schreiber, Johannes. Jesus ist aufgefahren, er schreibt seine Offenbarung, er schreibt sein Evangelium, das späteste Evangelium, er schreibt es auf und es kommt ihnen in den Sinn. Oh ja, wir verstanden nichts von dem, was da vor sich ging. Nun, wir schlagen dazu Sachaia 9 einmal auf. Auch Matthäus führt dieses, diesen Kontext an, beziehungsweise diese Prophetie. In Sachaia 9 geht es darum, dass Gericht an den Nachbarländern, an den Nachbarvölkern Israels geübt wird. Und die meisten Ausleger gehen davon aus, dass das durch Alexander den Großen geschieht, der das äh, von dem dass 200 Jahre, bevor er seine Feldzüge bis auch nach Palästina führt, dies alles aufgeschrieben wurde. Aber in Vers 9 beziehungsweise äh, in Vers 8 heißt es, und ich will mich um mein Haus her lagern zum Schutz vor dem Kriegsvolk und vor denen, die hin und her ziehen, dass künftig kein Bedränger mehr über sie kommen wird, denn jetzt habe ich es mit meinen Augen, eigenen Augen gesehen. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt. Zu dir ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eseln. Nun, Alexander der Große hatte einige Feldzüge und er kam auch durch Palästina, und er kam bis nach Jerusalem, aber Gott schützte Jerusalem zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt kommt ein, äh, ein Sprung. Alexander der Große, so wird von uns von Josephus berichtet, begegnet dem Hohen Priester Jadua. Und der Alexander fällt angeblich vor ihm auch nieder und betet an. Nicht den Hohen Priester, sondern den Gott Israels, sodass seine eigenen Männer dachten, er wäre Meschucke oder Von Sinnen. Selbst die syrischen Feldherren, die dort herumstanden, verstanden nicht, was los war. Gott beschütze Jerusalem zu der Zeit. Aber hier ist ein offensichtlicher Sprung. Ein offensichtlicher Sprung in die Zeit unseres Herrn Jesus Christus. Frohlocke, ein Aufruf zur Freude. Du Tochter Zion, wer ist Zion? Zion, das war einst Jebus. Wir haben gerade aus 1. Mose gelesen, die Kananiterstämme äh, und das Letzte waren die Jebusiter. Jebus war die Stadt, die, die Jebusiter war von äh, besetzten Jerusalem. Es war einst Jebus. Und unter David, der seinen Feldherrn Joab sagte, wer zuerst diese Stadt einnimmt, den werde ich zum Hauptmacher machen. Und es wird zu Zion, es wird die Burg Zion. Und hier wird diese Burg Zion personifiziert und sie wird der Inbegriff für Jerusalem und alle, die dort wohnen. Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt. Seht ihr, hier geht es um den König. Und der König Jesus, der ist von Ewigkeit her, der ewige König. Er kommt. Und wie kommt er? Er kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter. Und das ist er. Er ist demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselen. Wie viel deutlicher kann man das machen, als das, was jetzt geschieht? Jesus geht gezielt und Er dient treu seinem Volk und stellt sich als der König seines Volkes dar. Paulus sagt später in Römer Kapitel 15, dass Jesus ein Diakonos der Beschnittenen wurde, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. Er ist wahrhaftig. Das, was er zusagt, hält er gewiss. Hier in Sacharja 9 wird es vorausgesetzt: er kommt. Genau auf diese Art und Weise kommt er. Und es erfüllt sich an diesem Tag in Jerusalem. Jesus erfüllt damit diese Verheißung. Nun, das ist nicht die einzige Verheißung, die er erfüllt. Jesus gibt Verheißungen während seines Erdenlebens. Wir sind da noch nicht angekommen. In Markus Kapitel 8 sehen wir die erste Leidensankündigung. In Kapitel 8 Vers 31 heißt es, und er fing an zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und diese Verheißung bezieht sich auf sein Kommen nach Jerusalem. Und er sagte zu diesem Zeitpunkt auch, dass er nach Jerusalem gehen würde. In Kapitel 9 der zweiten Leidensankündigung lesen wir in Vers 30. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass jemand erfuhr, dass er, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Wo? In Jerusalem. Das seht ihr auch in Matthäus 26 und Markus 14 nochmals sehen wir, dass er nach Jerusalem kommt. Aber auch Kapitel 10 in der dritten Leidensankündigung lesen wir, Vers 32, sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Egal, woher man kommt, man zieht aufgrund der Anhöhe, der Topographie des Landes, man zieht hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Und dieses Bangen ist da, weil, sie, weil Jesus mit Zielstrebigkeit ging. Und Jerusalem war immer eine Gefahr. In Jerusalem wollten sie ihn steinigen. Und ich erinnere mich an eine Begebenheit, wo Thomas, der sonst eigentlich nur als der Zweifler bekannt ist, gesagt hat, lasst uns mit ihm ziehen und dort sterben. Jerusalem war immer die Gefahr und so waren sie voller Bangen. Da nahm er die Zwölf nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen würde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zu Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geiseln und anspucken und ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Seht ihr, Jesus hat hier seinen eigenen Plan, seinen eigenen Zeitplan und erfüllt genau das. Kommen nach Jerusalem ist eine Erfüllung seiner Verheißung, seiner Versprechen, die er den Jüngern gegenüber macht. Und er hat seinen eigenen Zeitplan. Oftmals wollten die Pharisäer und Schriftgelehrten und auch die Herodianer ihn umbringen. Aber Jesus, so heißt es, seine Stunde war nicht gekommen. Mehrmals hieß es, seine Stunde war nicht gekommen. Und dann lesen wir in Markus 14, als es noch zwei Tage war, 14 Vers 1, es waren aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Nun, Jetzt, sagte Jesus, jetzt werde ich sterben. Und dazu musste er nach Jerusalem kommen. Und alle Verheißungen, die er macht bezüglich seines Todes, ob wir die Stellen aus dem Jesaja-Buch lesen, Kapitel 53, Bezug auf den Knecht, den leidenden Knecht, er erfüllt sie, indem er nach Jerusalem kommt. Nun, Jesus offenbart sich hier als König. Worin sehen wir das? In dem Text. Lasst uns zurückgehen zu Kapitel 11. Und da lese ich weiter. Sie gingen und fanden das Füllen angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg. Dort gab es vielleicht eine Weggabelung. Aber ein Tor eines Hauses ging oft auch in einen Hof hinein. Aber es ging zu der Straße hin und sie banden es los. Beide Tiere und etliche der Umstehenden sprachen, was macht ihr da, dass ihr das Fü Füllen losbindet? Was tun sie? Sie berichten ihn genau, was Jesus sagte und ihnen befohlen hatte und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und setzten und er setzte sich darauf. Jesus ist proaktiv. Er unternimmt diesen Ritt nach Jerusalem. Und ein Tier, das noch nicht beritten war, wurde oft bei den Juden für heilige Zwecke vorbehalten. Das sehen wir im Alten Testament, ob sie eingefahren werden mussten. Tiere, die noch nicht eingefahren würden, die einen Wagen zogen, sollten für heilige Zwecke nicht vor einen Karren gespannt werden und auch nicht beritten sein. Das sehen wir bei, bei Stieren oder bei ähm, Rindern, so wie bei Maultieren und eben auch bei diesem Esel. Es war ein ganz besonderer Zweck. Und das Auflegen von Kleidung, Stücken auf einen Esel und das Abhauen von Zweigen, die man auf die Straße vor diesem König niederlag, legte oder vor Jesus niederlag, zeugt davon, dass er König ist, dass sie ihn als solchen anerkannten. Und die vorausgingen und die Nachfolgenden riefen und sprachen Hosianna, was so viel wie bedeutet, rette jetzt, Rette, was später einfach nur ein Lobpreis wurde, ein Wort für, das Lob, für den Lobpreis. Aber Hosianna wurde auch gesungen. Dieses Hosianna kommt auch im ägyptischen Hallel vor, in einem der Psalmen des ägyptischen Herr Hallels, das ist der Psalm 118. Das ist ein Zitat, Vers 26. Hosianna, gepriesen sei der, und das ist hinzugefügt, das Reich unseres Vaters David. Das kommt im Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Nun, hier spricht er auf einmal von dem Reich. Und das Reich deutet sehr deutlich darauf hin, dass es hier sich um einen König handelt. Hier äh, reist nicht nur ein Rabbi nach Jerusalem, so wurde Jesus gesehen, Hier reist der König der Könige nach Jerusalem und stellt sich als solcher vor. Nun, der treue Diener seines Volkes präsentiert sich und er erfüllt alle seine Verheißungen. Aber er tut mehr als das. Er präsentiert sich damit als das makellose Opferlamm. Nun, hier heißt es in den Versen, Da bereiteten viele ihre Kleider aus und auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die Nachfolgen riefen und sprachen, Hosianna, gepriesen sei der. Welcher kommt im Namen des Herrn? Gepriesen sei das Reich unseres Vaters. Das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Nun, hier präsentiert sich der König, aber er präsentiert sich auch an einem ganz bestimmten Tag. Dieser Tag des Einritts ist der zehnte Nisan, ursprünglich Abib. Der zehnte, das bedeutet, an diesem Tag wurde das Lamm ausgewählt bei den Israeliten, das geschlachtet werden soll an dem Passafest. Und ich bitte schlag dazu einfach mal 2. Mose, Kapitel 12 auf. 2. Mose, Kapitel 12. Und dort lesen wir die Verse von Anfang an. Da heißt es, Und Jahwe redete zu Mose und Aaron und sprach, Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste des Jahres sein. Und Dieser Monat ist der Monat Abib, was so viel bedeutet wie Ehren, äh, mit A-Umlaut, Ehrenmonat, was auf die Ernte, die Ehren hinweist. Aber später nach der babylonischen Gefangenschaft wurde es zu Nisan, was aus dem Akkadischen kommt und so viel wie Blüte heißt, Blütenzeit. Der erste Monat Rede zu der ganzen Gemeinde Israel spricht am zehnten Tag dieses Monats. Nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig, Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag des Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwelle des der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Seht ihr? Das Passa, das jetzt gefeiert wurde, das der Herr ausdrücklich angeordnet hatte, was jetzt in Jerusalem gefeiert wurde, was ursprünglich in den Häusern auch geschlachtet wurde und wo sich ein Hausvater eines Lammes bediente, sollte jetzt im Tempel geschlachtet werden. Dazu musste ein Lamm ausgewählt werden am 10. des Monats Nisan. Und in dieser Zeit wurde dieses Lamm untersucht und wurde von den Priestern auch vor dem Opfer inspiziert, ob es Makel an sich hatte. Nun, wir wissen, dass Jesus, der Makellose, der Reine, der Gerechte, kommt ohne jegliche Sünde. Er kommt und er kommt nach Jerusalem und selbst in dieser Zeit in Jerusalem kann ihn keiner einer einzigen Sünde üben. Überführen, von einer Sünde überführen. Er kommt und präsentiert sich, wie einst das Opferlamm am 10. präsentiert wurde. Am 14., was der Freitag ist, der Karfreitag, an dem das Lamm dann geschlachtet wurde, stirbt Jesus am Kreuz. Jesus präsentiert sich als makelloses Opferlamm. Und Jesus ist hier der Antitypus für das Passalam. Eine Figur, die vorschattet auf das, was kommen soll. Und wir sehen, wenn wir zu Jesus Verhör kommen, ein paar bemerkenswerte Worte im Johannesevangelium. Und wir lesen, dass äh, dort Johannes schreibt von dem Verhör vor Pilatus und Pilatus mehrfach sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Zunächst fragt Pilatus in Johannes 18, sagst du, dass du ein König bist? Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Jesus ging nicht rum und sagte, ich bin ein König. Er sagte nicht überall, ich bin König, betet mich an, betet mich an. Hier offenbart er sich als der König seines Volkes. Und gleichzeitig als das makellose Opferlamm. Und diese Makellosigkeit kommt darin zum Tragen, dass dieser Stadthalter, Pilatus, ihn fragt, wer er sei. Und er sagt, ich bin der König. Und dann lesen wir in Vers 38 in Kapitel 18. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Und das wiederholt sich in Kapitel 19, Vers 4. Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen, zu dem Volk, seht ihr, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Als wäre das noch nicht genug, sehen wir es nochmals in Vers 6. Als nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Nun dieser unvollkommene Mann, Pilatus, findet keine Schuld, aber niemand findet Schuld an ihm. Denn Jesus ist sündlos und er sagt einmal in Johannes Kapitel 8, Gespräch mit den Juden bringt er zum Ausdruck und sagt, fragt, wer von euch kann mich einer Sünde überführen? Niemand konnte das. Niemand konnte ihn nur einer einzigen Sünde. Da heißt es in Johannes 8, Vers 25-40, weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht, wer unter euch kann mich einer Sünde, Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit rede, warum glaubt ihr nicht? Nun, sie waren Kinder des Teufels. Er war das makellose Opferlamm und als solcher präsentiert er sich jetzt nach Jerusalem. Und er kommt nach Jerusalem nicht am Palmsonntag, sondern am Palmmontag. Und das ist der Zehnte. Und das passt auch so zusammen. Der Elfte wäre dann der Dienstag. Indem er in den Tempel geht, wir sehen hier am Ende der Geschichte, guckt er, kommt er in den Tempel, er schaut sich in den Tempel um. Aber es kommt nicht zu einer Intronisierung, er wird nicht zum König gemacht seines Volkes, sondern er kehrt um. Spät am Abend kehrt er um, wahrscheinlich wieder zurück ja nach Beda nach, äh, nach Bethanien und kehrt am nächsten Tag zurück und säubert den Tempel ein zweites Mal. Er, das reine Lamm Gottes, sieht die Unreinheit im Tempel, in dem Haus seines Vaters, das das Bethaus sein sollte. Er offenbart sich hier als das makellose Opferlamm. Nun, wir wissen das, dass Jesus Christus vom Schreiber des Hebräerbriefes, Kapitel 4, Vers 15, beschrieben wird als der hohe Priester, der in allem so versucht wurde wie wir, aber wie... ohne Sünde. Johannes sagt im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 3, dass wir uns reinigen, wenn wir eine Hoffnung auf sein Kommen haben, dass wir uns reinigen, wie er rein ist. Er ist das reine Opferlamm. Der Herr Jesus hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er war wahrer Gott und wahrer Mensch und blieb rein. Nun, Wenn wir hier weiter sehen, sehen wir, dass das Volk sehr begeistert ist. Und ihr Lieben, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was dort in Jerusalem los war während dieser Zeit. 5. Mose 16, 16, befiehlt der Herr, dass alles Männliche dreimal im Jahr zu den Festen kommen sollte. Und dazu gehörte natürlich dieses Passa und das war ein... Ganz besonderes Passafest, weil auf den Freitag, den 14. folgte der Sabbat. Ein hohes Fest. Aber dieses Fest wurde von sehr vielen Juden besucht. Juden aus allen Himmelsrichtungen kamen nach Jerusalem, um anzubeten, um ihre Opfer dazubringen. Und Josephus berichtet uns davon, dass er, eine, er schätzt, dass eine Menge von drei Millionen Menschen dort an so einem Passafest. Ich glaube im Jahre 65 sagte er das und ähm, beim Gebet da waren. Aber das ist typisch. In dieser Zeit ist Jerusalem ein voll volles, eine volle Stadt. Und zu dieser, in dieser Zeit wurden die Stadtgrenzen um drei Kilometer erweitert, sodass sogar Bethanien und Bethphage äh, Menschen beherbergen konnten. Die Jerusalemer beherbergten Leute. und es wurde nicht dafür Geld eingenommen, denn Jerusalem galt als allgemein äh, Eigentum der Israeliten. Und dieser Anbetungsort Jerusalem wurde besucht von so vielen Menschen. Und ihr leben, es gab nur ein reines Opferland unter diesen Millionen von Menschen. Nun Josephus berichtet auch von über 250.000 Opferlämmern, die geopfert werden an diesem Tag, beziehungsweise an zwei Tagen. Und ich muss euch das kurz sagen: Es gab zwei Kalender, und auf Gott in seiner Providenz, in seiner Vorsehung sorgte dafür, dass es zwei Kalender gab. Es gab einen Kalender der Zeitrechnung im Norden Israels, in Galiläa und der Umgebung, der den Tag, den 14., mit dem Morgen beginnen ließ. Mit dem Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das war der 14. Die Juden im Südreich, beziehungsweise um Jerusalem und die Aristokraten, die Sadduzäer, die Hohenpriester, sie hielten dazu, dass der Tag begann mit dem Abend, mit dem Sonnenuntergang. Und der Tag ging vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenuntergang. Und so hat Gott in seiner Vorsehung dafür gesorgt, dass es zwei Tage gab, an denen diese Opfertiere geopfert werden konnten. Könnt ihr euch vorstellen, eine Viertelmillion Schafe die, oder Lämmer, die geopfert werden sollen, innerhalb einer kurzen Zeit von nur zwei Stunden. Nun, diese Lämmer sollten nach der Vorschrift, die Mose gegeben hatte, In der, im Abendlicht, in der Abendstunde. Und da gab es eigentlich nur zwei Stunden, circa zwischen 3 zwischen Uhr und 5 Uhr am Nachmittag. Und um 6 Uhr war es dunkel, dann musste das alles abgeschlossen sein und die Leute mussten zu Hause sein. Dann begann der Sabbat. Und deshalb konnte Jesus auch am Tag zuvor mit seinen Jüngern das Passa zusammen essen, das sie schon geschlachtet hatten. Sie kamen aus Galiläa, Alle Jünger kamen aus Galiläa mit Ausnahme von Judas Ischariot und sie rechneten den Tag von morgen bis morgen und konnten so das Passalam einen Tag zuvor feiern. Durch die, diese Verteilung, die sich ungefähr 50 zu 50 aufteilte, war es möglich, dass diese Opferlämmer innerhalb von vier Stunden anstatt von zwei Stunden, weil es auf zwei Tage verteilt wurde, geopfert werden konnte. Und es war eine blutige Angelegenheit. Das Blut floss bis in das Kidrontal. Also äh, diese Lämmer, wie wir gerade auch gelesen haben, wurden geschächtet, das heißt, sie bluteten aus. Jesus ist der Antitypus für dieses Passalam. Wir werden am Freitag noch darüber reden. Am, Freitag werden wir über, am Karfreitag werden wir über seinen Tod sprechen. Dass er, das Lamm Gottes, dem auch keine Knochen gebrochen werden durften. Auch ihm wurde seine Beine nicht gebrochen in Erfüllung dieses, dieses, Antity, dieses Typus des Passalammes. Nun, wir sehen in unserem Text eine aufgebrachte, Eine, eine freudige Menge von Menschen zum Teil. Und es waren die Jünger, so sagt uns einer der Evangelisten, die anfingen, diese Dinge zu sagen von Jesus. Die Initiative kam von all seinen Jüngern. Nicht nur die Zwölf, sondern all die Jünger Jesu fing an, ihn zu loben. Als er an den Abhang kam des Ölberges, fing sie an, ihn zu loben. Und die ganze Stadt kam in Aufruhr. Und ihr könnt euch vorstellen, was für ein Gedränge, wenn sich die Stadt in der, von, der, von, den von der Einwohnerzahl auf einmal verzehnfacht oder verhundertfacht. Ja, es, es gibt Schätzungen, dass Jerusalem nur 25.000 Einwohner hatte. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen niedrig gegriffen ist. Aber ihr könnt euch vorstellen, einfach eine volle Stadt. Und diese Leute waren gekommen. Und einige waren gekommen, weil sie vorher Jesus von Jesus gehört hatten, dass Lazarus von den Toten auferstanden ist. Und deshalb wollten auch ihn die obersten, die religiöse Elite, auch Lazarus umbringen. Aber sie waren, die Jünger waren so begeistert von dem, was er alles getan hatte, von all seinen wunderbaren Werken, dass sie anstimmten, diese Dinge zu sagen. Steht nirgends, dass sie das gesungen haben. Aber sie haben es gesagt, sie haben es laut gesprochen. Obwohl das ja ein, ein Lied war, Psalm 118. Und so kommen sie und Jesus geht bis in den Tempel. Und neben der dritte Punkt, den ich euch machen möchte, ist: Jesus enttäuscht. Komisch, ne? Er enttäuscht damit. Womit? mit dem dass er der treue Diener seines Volkes sich als König präsentiert, enttäuscht er die Wartung der Menschenmassen. Jesus enttäuscht damit die Erwartung der Menschenmassen. Viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten nur davon. Johannes 12, Vers 12. Und sie kamen ihm entgegen. Das heißt, sie kamen aus der Stadt ihm entgegen. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grat gerufen hatte und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab, heißt es in Johannes 12, Vers 17. Das waren also Leute bei ihm. Und dann waren da noch andere, die ihm entgegenkamen. Da heißt es in zwölf Vers 18, darum ging auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte, nämlich das Zeichen Lazarus aus den Toten auferweckt hatte. Dann waren seine Jünger bei ihm und schließlich auch, Lukas 19, 39, waren Pharisäer unter dieser Menge. Nun, inwiefern ist das treu gegenüber dem Volk er enttäuscht und ist dabei treu? Er kommt seiner Bestimmung nach. Er lässt nicht zu, dass der eigene Zeitplan und der ewige Ratschluss durchkreuzt wird. Er hat sein Ziel vor Augen und sein Ziel ist das Kreuz. Und er bleibt als Diener treu. Zuvor schon, und ihr erinnert euch, bei der Speisung der 5000 oder nach der Speisung der 5000 zieht sich Jesus zurück, als er erfährt, dass sich die Menschenmasse ihn mit Gewalt zum König machen wollte. Es war nicht die Zeit zu regieren. Nicht auf diese Art. Und ihr Lieben, wenn wir noch einmal zurückkehren zu Zachariah 9, Vers 9, dann können wir sehen, warum die Menschen durcheinander waren, denn sie unterschieden nicht zwischen Vers 9 und Vers 10. Beide Verse sprechen von dem Kommen Jesu. Vers 9 von dem ersten Kommen Jesu, Vers 10 bezieht sich auf das zweite Kommen. Da heißt es nochmals, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir gerecht. Ein Gerechter und ein Retter ist er demütig und reitend auf einem Esel und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselen. Erstes Kommen, erster Einritt. Auch das zweite Kommen findet auf dem Ölberg statt. Jesus wird kommen auf einem weißen Pferd mit den Heiligen im Gefolge und er wird seine Füße auf dem Ölberg absetzen. Und er wird von Jerusalem herrschen und wird König sein über die ganze Welt, sagt uns Zacharja später in Kapitel 14. Und hier heißt es jetzt Vers 10. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von dem Meer zum anderen und vom Strom bis an die anderen Enden der Erde. Wir lieben diese beiden Versen nacheinander, sind durch einen, einen Zeitabschnitt getrennt, den die Israeliten und dieses Volk nicht sah. Wenn sie an diesen Text dachten, nicht mal die Jünger dachten an diesen Text, aber wenn sie daran dachten, dann dachten sie wahrscheinlich an die primären Verse in Vers 10, primären Vers 10, weil sie dachten, jetzt kommt er und er wird uns befreien von unseren Feinden. Von der Fremdherrschaft der, der Römer wird er uns befreien. Jesus bleibt treu. Er bleibt treu als ein Diener, als Diakonos der Beschneidung seines Volkes und er präsentiert sich als ein König in aller Demut, als ein Gerechter, der den Leidensweg auf sich nimmt und für die viel größere Not die nicht in der Bedrängnis durch die Feinde, sondern der Herzensnot, der Herzensnot ein Ende zu bereiten. Bevor Jesus geboren wird, lesen wir in Matthäus Kapitel 1, Vers 21, da heißt es, und zwar es kommt ein Engel des Herrn zu Josef im Traum, da heißt es, Dass Maria aber wird einen Sohn gebären und du sollst ihn den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus kam, um seinem Volk den Weg zu öffnen. Wir haben davon gehört. Jesus ist derjenige, der den Weg frei macht zum Vater. Er ist derjenige, der sie von der Last ihrer Sünde befreien kann. Und wer immer sich im Glauben an ihn wendet, durfte die Sünde hinter sich lassen, durfte Vergebung der Sünde empfangen. Und so kam Jesus als treuer Diener. Und er enttäuscht die Massen. Woran sehen wir das? Er wird nicht auf einen Königsthron gesetzt. Die Masse muss enttäuscht gewesen sein. Er geht in den Tempel und kehrt zurück. Das ist keine... Intronisation. die Corona ist entsetzt, die Menschenmasse ist entsetzt. Sie sind enttäuscht, sie sind leer und das sehen wir vier Tage später. Und wir sehen deutlich, wie sich auf einmal eine angebliche Liebe und eine Begeisterung für den König der Könige wie sie umschlägt. Ich habe schon gelesen, als er vor Pilatus war, sagten nicht nur die obersten Priester und die Diener, kreuzige ihn, sondern das ist das, was das Volk auch sagt. Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Immer wieder hören wir diese Worte, sie wiederholen sie. Und Pilatus möchte Jesus eigentlich von alleine lassen, aber er ist auch nur ein Ein halbstarker und er möchte nicht, dass, sie möchten, die Juden möchten nicht, dass sie Barabbas freigeben, sondern sie wollten, dass Jesus gekreuzigt wird. Sie wollten Barabbas frei haben, aber nicht Jesus. Wir leben eine umschlagende Menschenmasse, die hier angeblich den Herrn anbetet, aber weil sie nicht bekommen, was sie wollen, schlicht es um in Enttäuschung. Jesus enttäuscht mit seiner Treue an seinem Volk in der Präsentation als König die Erwartung der Menschenmasse. Wir lieben, natürlich ist Jesus nicht nur für die Seinen gekommen in, aus, dem, aus der Beschneidung, sondern er ist auch für dich und mich gekommen. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit. Der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Wir wissen an dem Tag, und wir werden darauf eingehen, in Markus 15, als der Vorhang zerreißt, der Vorhang seines Fleisches zerreißt, wie es auch im Hebräerbrief heißt, haben wir Zugang zum Thron, unseres Vaters. Und wenn du den Herrn Jesus Christus gepriesen hast, aber dich nicht ihm unterworfen hast und nur denkst, dass Jesus derjenige ist, der all deine Wünsche erfüllen muss, wenn du darauf baust, dass du ein bequemeres Leben hast, nur weil du Jesus anbetest, oder weil du ein paar fromme Worte über deine Lippen bekommst, dann täuscht du dich gewaltig. Und wenn die Zeiten ernst werden, dann wärst du und wärst du dabei gewesen und hättest ihn ans Kreuz gebracht. Und deshalb prüfe dein Herz, ob du den König der Könige wirklich liebst, ob du dich ihm wirklich unterwerfst. Nun, Jesus ging zurück Und er blieb seinem Plan treu. Er geht am nächsten Tag nach Jerusalem, kehrt den Tempel aus, die Händler dort. Ähm, die Pilger, die nach Jerusalem kamen, kamen mit Fremdwährung, mussten teilweise Opfertiere kaufen. Und all das geschah im Tempel, im Vorhof des Tempels, dem Vorhof der Heiden. Und Jesus. konnte das nicht tolerieren. Er wird eine wunderbare Ölbergrede halten am Mittwoch. Und am Donnerstag feiert er mit seinen Jüngern das Mahl des Herrn. Das Passa wird zum Mahl des Herrn. Und er weist sie darauf hin, dass die Symbole von Brot und Wein neue Bedeutung kommen, bekommen werden, denn er wird sterben. Und am Freitag stirbt er, am 14. Nisan. Und er erfüllt damit alle Schrift. Aber er bleibt nicht im Tod, sondern wie er gesagt hat, steht er wieder auf. Und auch das werden wir nächsten Sonntag hören. Wir werden uns freuen über die Auferstehung, über das leere Grab. Jesus, der treue Diener seines Volkes. Lasst uns ihn als den König anbeten, als den, der sich als das makulose Opferland erwiesen hat. Das sehen wir auf den Seiten der Schrift. Und auch wenn er Menschenmassen enttäuscht hat, dann waren es Menschenmassen, die entweder später vom Wort Gottes überführt wurden oder Menschen, die seine Feinde waren. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Kommen. Herr, nicht nur auf diese Erde, sondern dein Kommen nach Jerusalem. Du bist diesen Weg gegangen. Nachdem du deinen Dienst, deinen primären Dienst in Galiläa durchgeführt hast, bist du diesen Weg, diesen Leidensweg gegangen. Du hast ihn angetreten und du hast damit auch die Schrift erfüllt, alle deine Verheißungen. sind wahr geworden, sind vollkommen geworden. Danke, dass du das wahre Lamm Gottes bist, das der Weltsünde trägt, so wie Johannes es gesagt hat. Danke, dass du nicht nur gestorben bist, sondern auch verstanden bist. Dass du der Lebendige bist, der auch im Begriff ist, wiederzukommen. Herr, nicht in Demut, nicht als Jemand, der sich erniedrigt, sondern in Macht und Herrlichkeit, werden Menschen dich sehen. Und wir in deinem Gefolge, wenn du regieren wirst auf dieser Erde, wenn du wirklich der Friedefürst sein wirst, herrschen wirst über die ganze Welt. Danke, dass dein Reich tatsächlich kommt, denn das Reich hast du deinem Knecht David versprochen. Du hast, ihm gesagt, du hast ihm gesagt, dass du ihm ein Haus baust. Nicht nur hat David dir ein Haus gebaut, sondern du hast ihm ein Haus gebaut. Eine ewige Dynastie. Ein Reich, das kommen wird hier auf dieser Erde. Danke, du bist in der Tat der König, der kommen sollte, der alleinige König. Anbetung sei dir in Jesu Namen. Amen.